0: 인터뷰 시간입니다. 우리 환정 사상 최초 여성 예결위원장 더불어민주당 김현미 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 이렇게 방송 인터뷰 시간에 전화로 뵙게 되네요.
1: <웃음> 네,
0: 안녕하셨어요? 네. 그2 0대 국회 상임위원장 발표된 날 보니까 검색어에 김현미 의원이 가장 많이 올라오더라고요. 아, 그랬어요? 네. <웃음> 네. 아무래도 이게 예결위원장의 비중도 있겠지만 은어 최초의 여성 예결위원장 여기 아마 더 주목했던 것 같기도 한데 어 여러 가지 좀 부담도 되기도 하고 한편 영광스럽기도 하고 그러겠습니다. 네,
1: 뭐 음, 처음이라는 게좀 늦었다 이런 생각도 좀 있고요. 예. 음, 여성이 하니까 좀더 달랐다 뭐 이런 게좀 있어야 될건데 부담이 좀 되긴 합니다.
0: 네. 예. 어, 20대 국회, 여러 가지 또 새로운 뭐 출발을 해야 될 20대 국회인데, 애결특위 원장으로서의 갖는 마음가짐이랄까요? 목표, 어떤 목표 갖고 계십니까?
1: 제가 이번 애결특위를 하면서 내년 예산은 뭐 따뜻한 예산이 되게 하겠다, 이런 후보를 말씀을 드렸습니다. 예. 네. 우리가 지난 총선 과정에서 우리 의원들이 모두 다 이제 현장의 민심들을 확인을 했을 건데요. 예. 네. 이제 국민들의 경제 그중에서도 서민 경제가 굉장히 많이 어렵지 않습니까 그래서 네. 예산이라고 하는 게 정부의 정책 의지 또 국회의 정책 의지를 돈으로 표현한 것이라고 할수 있습니다 그렇다면 우리가 확인한 민심들 민생의 어려움들을 어떻게 돈으로 표현해내는가 이게 우리 하는 일이라고 할수 있습니다. 그렇다면 그런 서민들의 어려운 경제를 해결할 수 있는 그런 일자리 창출이라든가 어려운 가계에 대한 복지지원이라든가 이런 것들을 담아내는 것이 이번 국회가 예산이 해야 될 일이 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 네, 김현미 지금 신임위원장과 더불어서 20대 국회가 갖는 예산의 기본적인 컨셉은 따뜻한 예산 이렇게 봐도 되겠네요?
1: 네네 따뜻한 예산이 되도록 하겠습니다.
0: 어, 그러니까 이제 서민경제 이 부분 지금 현장에서 더구나 신경 써야 된야 됐는데 어제 보니까 그 더불어민주당의 을지로위원회 행사에 참석하신 사진이 있더라고요 예예예 을지로위원회에서 을지로, 무슨 얘기 했습니까 예.
1: 을지로위원회가 저희가 (19대) 때 굉장히 열심히 했는데요 거기들이 그때도 저희들이 굉장히 많이 힘들었던 게 그, 을지로위원회에서 저희들 주로 활동하는 대상 청취할지에서
0: 먼저 을지로위원회가 어떤 명칭인지 좀 소개해 주십시오.
1: 아, 잘 모르시는 분들 계시죠? 네. 네. 을을 지키는 길에서 을지로입니다. 갑과 을에서 을을 얘기하거죠 네. 네. 우리 사회에서 어려움에 처해 있는 약사회적 약사, 약자인 일들을 위한 일을 하겠다 해서 1 9에도 열심히 했는데요. 그 중에 대상 중에 학교 비정규직이라든가 이런 분들이 많이 또 포함이 되어 있습니다. 공무직이라 그래가지고. 그 공공 부분의 비정규직으로 뭐 일, 노임, 노무자, 뭐 이런 분들도 다 이제 그 대상이 되고 있는데요. 네. 아, 이런 분들의 문제를 해결하기 위해서는 공무직에 대한 것이라든가 학교 비정규직이라든가 이런 부분을 위한 예산안을 반영하는 것, 이런 것들도 저희들이 이번에 목표하고
0: 있는 따뜻한 예산 중에 하나가 될수겠습니다 네, 이제 그 동안에 대개 이제 예산하다 보면은 상당히 그 여야간의 합의 또각 개인 의원들 볼때 여러 가지 어려운 점이 있었는데요. 여야 합의 예산 원년을 만들겠다고 했는데 지금 국회 선의라 법 체제에다가 네네. 또 전국은 조금 이번엔 조금 나은 것 같기도 합니다만 항상 그랬다 어려워지고 하는데 이런 그 정말 합의 예산의 원년 어떤 방식으로 어떤 점에 주목해서 풀어나갈 계획이십니까? 음.
1: 그 2015년 예산안부터 그러니까 재작년부터 국회가 선진화법이 적용이 되면서 예산안이 여야 간에 합의가 되지 않으면 자동으로 12월 2일날 상정되게 되었습니다. 정안 되면
0: 정부 안대로 그대로 올라가는 거죠? 예,
1: 정부 원안이 그냥 상정이 되기 때문에 제가 2014년에 기수정 소위를 했었는데 예. 분위기가 거의 막판이 되면 합의 안 되면 은 원안 올리면 된다. 뭐, 알아서 합의하든지 말든지 이런 분위기가 굉장히 강해서 과연 국회가 예산 심의 권한이 있는가 굉장히 예. 회의가 많이 들었습니다. 근데 그때는 이제 선진화법이 있고 또 국회가 압도적으로 여대야소 공연이었기 때문에 뭐 정부 여당이 굉장히 고자세를 취할 수 있는 의회 구조였습니다. 네. 예. 근데 이제 이번 국회는 선진화법이 있지만 여소야대가 되었기 때문에 정부안이 12월 2일 날 자동으로 부이 된다고 할지라도 이것이 이제 정부안이 국회의 표결이 붙여졌을 때 과연 원안 통과가 될수 있을 것인가 저는 이제 거기에는 이제 정부 여당이 이제 자신할 수 없는 상황이 됐다는 거죠. 그래서 정부안이 부결됐을 경우에 또이 상황을 어떻게 해결할 것인가 그것 또한 여야간 합의가 되지 않으면 안 된다. 아, 이렇게 봤을 때 어, 이번 예산은 여야가 합의해야만이 어, 원만히 통과될 수 있다 그 선진화법과 무관하게 그런 국면이 되었기 때문에 예결위에서부터 여야가 수정안을 만드는데 합의안을 만드는데 최선을 다해야 된다 어, 그렇게 생각을 합니다
0: 네, 말씀하신 대로 선진화법에 따라서 일정이 강제로 하게끔 되있지만 막상 번외에서 부결되버리면 대책이 없는 거죠
1: 그렇죠 그때부터는 이제 완전히 이제 새로운 국면이 되기 때문에 어, 예산안이 실종되는 그런 상황이 되게 되면 연말정국이 굉장히 어, 혼돈스럽고 국민들도 좀 불안해지지 않겠습니까 그러니까 예. 그런 러니까그 상황이 오기 전에 여야가 어, 원만하게 합의안을 만들어내는데 최선의 노력을 다하는 것이 내년 예산을 안정적으로 집행하는 전제조건이 될수 있겠습니다
0: 네, 예. 국회가 정부에서 기본적으로 짠 예산 이용을 가지고 조정하고 하는 역할도 있지만 근본적으로는 어, 나라의 재원 대책이 있어야 되는 거 아니겠습니까 그렇죠, 예. 예, 네, 그래서 지금 법인세 인상이 계속 논란이 되고 있고 하는데 지금 그 김현미 위원장께서도 그 동안에 법인세 정상화가 필요하다는 입장이셨죠?
1: 네, 네. 예. 왜냐하면 지금 정부가 지금 매년 재정 적자를 한 해에 50, 40조씩 지금 내고 있고요. GDP 대비 국가 채무 비율을 30대, 30% 중반대로 유지하겠다 이게 최근 뭐 20년 가까이 정부 의 입장이었었는데. 네. 예. 올해부터 40%를 넘었거든요. 그래서 이 국가 채무 비율이 사, GDP 대비 40%를 넘었다는 것은 국가 재정에 있어서 굉장히 위기가 도래했다라는 또 시그널이 될수 있습니다. 그래서 네. 이런 문제를 해결하기 위해서는 세입 대책이 필요하다 이렇게 네. 생각을 합니다. 그런데 지금 이 정부 들어서는 거의 지금 세입 구조에 있어서의 근본적 변화를 가져오는 세법 개정이 이루어지지 않았습니다. 대통령께서 중세 없는 복지 가능하다. 이렇게 주장하고 버티고 계시기 때문이죠. 네. 그런데 이 문제를 근본적으로 해결하지 않고서는 이런 재정적자의 연속, 국가 채무의 비율의 지속적인 상승을 해결할 수 없고 또 현장에서는 실질적으로 필요한 복지 사업이라든가 일자리 창출이라든가 이런 것들을 할 수가 없습니다. 또 특히나 올해에는 지금 현재 뭐 조선이라든가 이런 산업에서 구조조정의 요구가 굉장히 크지 않습니까? 예. 그러면 그 구조조정을 감당하는 재원, 또 거기에서 발생하는 실업자 문제들을 어떻게 어 뒷받침할 것인가. 이런 유, 개정적 수요들이 있습니다. 그러려면 은 여기에 필요한 세입 대책들을 강구해야 한다. 이렇게 생각을 하고. 그래서 저희는 어, 이명박 정부 때 법인세를 22%로 낮추지 않았습니까? 예. 25%에서. 그걸 최소한 어, 과표 기준이 500억 이상인 기업에 대기업에 한해서. 어 25%로 환원해야 한다 이렇게 네. 생각을 합니다. 그렇게 음. 하게 되면 약 5년 동안에 25조 5천억 정도의 세수를 확보할 수 있으니까 일단 이거부터 정상화하고 시작하자 이렇게 생각합니다. 네. 어.
0: 최근에 이제 협치란 얘기가 많이 나오고 있는데 협치는 그냥 협력한다는 차원이 아니라 서로가 뭔가 좀 양보하는 이런 걸 포함하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그 점에서 박근혜 대통령 혹시 이런 그 세원 관련 특히 법인세 정상화 관련해 가지고 조금 양보할 가능그전에 입장에서 양보할 가능성 있다고 보십니까?
1: 지금까지 대통령의 스탠스를 보면은 뭐 거의 뭐 가능하게 보이지는 않습니다만. 어 이제 이제 아까 말씀드렸던 대로 국가채무비를 굉장히 위험한 상황을 향해 가고 있고 또 구조조정이란 상황이 있고 이 일자리 문제라든가 특히 청년 일자리 문제가 되게 굉장히 심각하지 않습니까? 예. 이런 것들에 대해서 정부가 우선적으로 대책을 세워야만이 지금의 이 국가적 난제를 남국을 돌파할 수 있다. 이런 면에서 대통령께서 어 재벌 대기업에 대한 법인적 정상화 문제에 전향적으로 좀 검토해 주시기를. 음.
0: 바라는 바입니다. 네. 그 지난에 여겨이 여야 간사를 했던 두 의원 김성태 안민석 안민석 김성태 의원이 저희 이제 프로그램 어, 고정 프로로 토론을 하고 있는데요. 네, 네. 그 누리 가정 예산을 두고 입장이 차가 계속 되고 있더라고요. 네, 네. 이거는 뭐 누리 가정 예산 문제, 여야 합의 어떤 방향으로 도출을 도출해야 되는 겁니까?
1: 저는 뭐 이게 왜 문제인지에 대해서는 아마 그분들께서 도 많이 이야기를 하셨을 거니까 제가 네. 뭐 특별히 더말씀드리지는 네. 않겠는데 저는 이 누리과정 문제를 풀지 않으면 누리과정의 당사자가 되는 그 3호세 애기들과 그 부모님들을 또 어린이집 하시는 분들에게만 피해가 가는 게 아니라 저는 이것은 초, 중, 고등학교 교육 현장에 대한 문제라고 생각을 합니다. 실제도 그렇고요. 왜냐하면 우리나라 2015년 내년에 지방교육 개정이 총 54조 원입니다. 근데 그중에서 인건비와 학교 신경설비 같은 경직성 경비가 약 87%를 차지합니다. 네. 47조 원이죠. 그러면 은 실제로 초중고등학교 아이들을 위한 학교활동이나 교육환경 개선이나 이런 데쓸수 있는 재원은 약 7조밖에 되지 않습니다.
2: 네.
1: 그런데 정부는 지금 누리과정 4조 원을 이 7조에서 감당을 하라고 하고 있습니다. 그러면 실질적으로 학교 교육환경 개선이라든가 아이 초중고등학교 아이들의 학습 활동에 지원할 수 있는 예산이 3조 원으로 반토막이 난다는 거죠. 예. 네. 저는 이거는 우리 초중고등학교 학교 아이들의 교육 환경에 엄청나게 타격을 주고 피폐화 시키는 일이기 때문에 아무런 재정 자체가 없이, 어, 떠넘기는 일은 저는, 어, 우리나라 전체 교육을 위해서 이거 문제가 된다. 네. 그래서 뭐, 지방재정 교부금의 교육, 교부 비율이 현재 20.27%잖아요. 네. 근데 20.27%를 23%로 약 2% 정도를 늘리게 된다면 5조 원 정도의 지방재정 교육재정이 확정될수 있습니다. 네. 그러면 이 문제면 저는 누리과정의 문제와 지방 교육재정의 문제를 한꺼번에 해결할 수 있기 때문에 지방 교육재정 교부금의 교부 비율을 인상하는 거 23%를 인상하는 안으로. 여러가 타협점을 찾았으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 정부 담당 실장은 예산 확충이 훨씬 더 많이 됐다고 주장하던데이 부분은 좀 확실하게 좀 서로 정리할 필요가 좀 있겠습니다. 네, 이거는 것 같습니다.
1: 실제가 다르고요. 네, 그거는 네. 이제 경기 변동과 지금 연관해서 이야기를 하고 그러는 건데 그거는 경기가 좋을 때는 늘었다고 얘기할 수 있지만 또 경기가 줄었던 애를 기준으로서 해 지금 정부에서 말씀하시는 거든 교육재정 담당자들 얘기하는 거는 네, 네. 작년에 늘었다고 하는 그러니까 올해죠. 6년 늘었다고 하는 이 예산안이 2014년인가 뭐한 2~3년 전에 줄어 줄기 시작하기 전에와 같습니다 액수는 네. 그렇기 때문에 이거를 늘었다고 얘기하는 것은 약간 좀 음, 착오 통계의 착오를 얘기하시는 겁니다. 네,
0: 네그 지방재정자율권 문제 지금 정부에 지금 방안을 두고 어, 경기도권 자치단체장 몇 분이 지금 단식을 벌이게 됐는데 이 문제 어떻게 보십니까? 이것도 지금
1: 정부가 재정 저 재정의 큰 덩어리를 손대지 않고 계속해서 윗돌 빼서, 뭐, 윗돌 빼서 아랫돌을 계속, 이러는 거 있잖아요. 이을 네. 반복하는 겁니다. 아까 말씀드렸던 누리 과정도 중앙 재정이 분담할 것을 지방 교육 재정으로 지금 떠넘기는 과정에서 생겨난 문제이고요. 이것도 마찬가지로 지방의 재정이 굉장히 부족하니까 지방 자치단체 중에서 그나마 이제 살림이 괜찮아서 불교부 단체들에게 지원되는 예산을 지금 또아래 윗돌 빼서 또 아랫돌을 집어넣고 좀 이런 걸 지금 또 하는 거여서 여섯 네. 개의 지방자치단체가 현재 불교부단체인데 어, 이번에 이거를 시행하게 되면 은세 개로 줄어들게 됩니다. 그만큼 네. 지방재정의 그 자립도 이런 것들이 떨어진다는 얘기가 되는 거죠. 네. 그래서 이렇게 하는 것은 하향 평준화가 되는 거고요. 지방자치단체가 처음 시행될 때 8대2로 국세대 지방세 구조가 이렇게 되어 있는데 지금 똑같은데 사업의 비율은 6대 4로 지방자치단체의 사업 비율이 엄청나게 늘었거든요. 사업은
0: 늘었지만 예산은 추가로 확충이 덜 되고 있다. 그렇기
1: 죠그렇 때문에 여기에 맞게 지방소비세율을 인상을 해줘야 됩니다. 이걸 원래 21%까지, 11%를 21%까지 늘려주겠다고 약속을 했는데 안 되고 있거든요. 그래서 최소한 16%라도 이거를 해 주고 약속대로 21%까지 이거를 달성해 줘야만이 현재 지방자치단체에 부과되고 있는 엄청난 사업비의 부담을 덜어줘서 진정한 지방자치가 될수 있게 한다
2: 이렇게
1: 생각을 하고요. 지금 정부가 시행하려고 하는 조정 교보금제들을 개선해 가지고 지방자치단체에. 어 법인 지방 소득세를 공동체로 전환하겠다 이 문제에 대해서는 좀 중단하는 것이 옳겠다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네 김현미 의원께서 이렇게 예결위원장 맡으니까 지역구에서 사업 많이 가져올 수 있다고 좋아한, 좋아하지 않습니까? 았
1: <웃음> 네, 되게 이제 그런 생각들을 하시죠. 근데 저도 네. 사실 부담이 많이 됩니다. 그런데 또 이제 어떻게 보면 이게 이제 그 지역구에 뭘 대표하는 것이기도 하지만 이제 국가의 일을 맡았기 때문에 이거를 또 그렇게 하면 안 되고 일단은 국가적으로 전 국민적 시각에서의 우선순위에 맞게 일을 공평하게 진행하는 것이 타당하지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 매번 쪽지상 카톡에서 이런 얘기가 나오던데 조금 그 심의 과정을 일정 부분은 투명하게 할 필요가 있다고 보지 않으십니까?
1: 예, 저희 당은 시9대 국회 하반기부터는 어, 상임위원회나 예기, 예결위원회 심사 과정에서 논의되어 논의되지 않는 사업 예산 같은 것들을 네. 막판에 무슨 쪽지나 이런 걸로 해서 반영하는 것은 없었습니다. 그래서 이제 투명하게 이걸 했습니다. 그런데 여전히 이제 그 모든 의원님들이 지역구를 대표하시기 때문에 부담이 네. 굉장히 크시죠. 뭐 그중에서 일부는 무슨 뭐 많이 가져왔다고 예산 폭탄이다 막 이런 얘기를 하는데 그것이 어떤 특정 지역의 예산 폭탄이 되는 방식으로 예, 운영이 되면은 국가적으로는 좀 문제가 있지 않나 생각을 하고요. 예. 전 국가적 시각, 국민적 시각에서 우선순위에 맞게 예산이 배정될 수 있도록 해서 저는 어 제가 만든 단어인데 서민 예산 폭탄이 될수 있게 해야 한다. 서민 예산 폭탄. 예, 예, 그래서 특히 우리 청년 일자리 문제라든가 아그 사회적 약자에 대한 그런 문제들에 대해서 해결하는. 서민들을 위한 예산폭탄이 될수 있도록 예산을 짜겠다 이렇게 네. 생각을
0: 합니다. 오늘 말씀 중에서 따뜻한 예산, 서민 예산폭탄 특히 개념을 좀 기억하겠습니다. 아이고 고맙습니다. 과거에 대변인더서 방송도 좀 많이 하시고 있었는데 굴려 안 하셨던데 오랜만에 인터뷰 고맙습니다.
1: <웃음> 감사합니다. 예, 안녕히 계세요.
0: 네, 지금까지 더불어민주당 김현미 의원이었습니다.